0: Чтобы никогда не болеть. Врачи Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа "Врачи и пациентов в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Поговорим о детских хлорозаболеваниях. Забегая вперед, скажу, они не так безобидны, как кажется. Что делать, если атит за атитом и ангина за ангиной? Вообще, бутуют мнение, что чем чаще ребенок болеет первые годы жизни, чем сильнее и сильнее иммунитет во взрослом возрасте и крепче. Ну вот почему-то у каждого второго ребенка величина миндалина, и всегда их, кстати, нужно удалять. Об этом мы сегодня будем здесь обсуждать и говорить, и вообще другие вопросы, конечно, о заболеваниях затронем. С нашим гостем на студии кандидат медицинских наук, врач-отереноларинголог, руководитель отдела острой хронической патологии уха, горла и носа, некий педиатрии имени Вельтищева, Арниму имени Пирогова Алан Асманов. Здравствуйте, Аллан.
1: Здравствуйте, Наталья.
0: Ну что, начнем с самых частых заболеваний. Лор органов у детей. Это все да. Наталья, это все. Ухо, горло, нос и понеслось.
1: Ну, на самом деле, доля правды в этом есть. Сейчас самый такой сезон, когда начинается ОРВИ, респираторные заболевания. Поэтому, конечно, осенью традиционно у нас прям огромное количество пациентов. Это и АТИТы действительно. Просто так устроено, что вся респираторная зона, она и основной контакт со всем внешним миром, в, особенно, в, скажем так, наша слизистых оболочек происходит именно через верхние дыхательные пути. Ну, это глаза, нос, рот, рот а глотка. И вот, конечно, все органы, которые встречаются на пути, они страдают так или иначе, в зависимости, конечно, от возраста ребенка, мы же знаем, что дети рождаются без иммунитета, и поэтому новорожденный ребенок он вообще беззащитен, и он должен выработать свой вот этот вот иммунитет. И по мере роста там сначала зубы прорезываются, потом сад начинается, потом школа, это все свои этапы и везде новая флора, новые, новые контакты, и это все нагрузка, конечно, на иммунитет ребенка. И наверное нет такого ребенка, который вырос бы и ни разу не был у врача. Это Атиты, это ну, банальный насморк, или мы называем его ренит, это синуситы в сложных случаях, ангину у всех хоть раз была. Ну, то есть, вот как раз те органы, которые стоят на пути, мы их называем ворота входящей инфекции. Вот они стоят на пути, на страже безопасности наших дыхательных путей. Активно борются с всеми вызовами, которые бросает огромное количество детей в детском саду, в школе, в всяких кружках, бассейнах. И тут, конечно, зависит много от иммунитета, потому что многие родители приходят и говорят, почему вот у меня вот трое детей, один болеет не переставая, да. а другой вообще там два раза чихнул, и все. А вот Такой набор антигенов, антител, так иммунитет реагирует, так работает костный мозг, так работает лимфатическая система. Поэтому здесь нельзя сказать. Поэтому действительно, если кто-то болеет чаще, кто-то реже. Но самое главное, своевременно реагировать на эти болячки, скажем так, и вовремя принимать меры.
0: Ага, вот, кстати, по поводу мер. Тот же самый насмор, который 7 дней можно лечить, можно не лечить, это во взрослом возрасте, и то не всегда, я считаю, как бы правильный такая вот, бытует вот этот, дед, даже не миф. Уже многие считают, ну что, 7 дней. По поводу детей. А на это как бы вот реагировать, либо сразу начинаем лечить, потому что тут уже напуганы сосудосуживающими каплями, mm-hmm. а вдруг я передоз, тем более, если маленький ребенок да там вообще такие страхи, потому что я помню, приезжал токсиколог ко мне на эфир как раз э, детский, он рассказывал, что отравление сосудосуживающими номер каплями номер да. один, потому что да. мама, чтобы дышал нос, как можно активно закапывает
1: а потом опасно опасно да Значит, у детей особенно если мы говорим детей там, первых там, трех лет жизни игнорировать насморк нельзя что такое насморк да. есть как бы разные формы начинается все с отека слизистой оболочки он может быть умеренный может быть выраженный и идет такое большое количество выработки слизи вот, гиперпродукция слизи, ее тоже может быть больше, может быть меньше. И здесь, конечно, зависит от симптоматики. Если ребенок просто несколько раз чихнул, немножечко заложил нос, у него небольшая температура, 37, есть какое-то отделяемое, такое прозрачное отделяемое из носа, ну и ладно, посмаркайте ребенка. Я всегда, кстати, говорю, что залог успеха в лечении вообще лор-заболевания вовремя научить ребенка высмаркивать нос.
0: Ух ты! А, а с какого возраста
1: начинать? Надо начинать это делать с 6 месяцев, тренировать ребенка, вот. И я вам скажу, есть дети, которые уже в 9 месяцев, в 10 умеют, понимают, когда им говорят, дуй носом, они дуют. У меня дочка в 9 месяцев начала смаркаться.
0: Какая вот. красота! Поэтому
1: так. это, конечно, очень сильно облегчает в дальнейшем уход за носом ребенка, который болеет. Угу. Потому что я видел истории, когда 7-летний ребенок не умеет высмаркивать нос, мама бегает за ним с аспиратором. Это, конечно, абсолютно неэффективная история, поэтому ребенка нужно научить нос высмаркивать как можно раньше. Тогда... Мы что-то закапали, промыли, посмаркали, и, в принципе, каких-то глобальных проблем тогда не будет. Ребенок не высмаркивает нос, слизь застаивается в задних отделах носа, инфицируются аденоиды. Это все потом затекает по носоглотке в трахею. Утром начинается кашель, или ночью ребенок закашляется, трахит там за бронхиты недалеко. И все это начинается с насморка. Но вообще, я вам скажу, что э, кашляющий ребенок uh-huh. дошкольного возраста э, 80% этого кашля это именно лор-органы. Это аденоиды, э, ренит,
0: uh-huh. по аденоидит. Да, uh-huh. А что это такое? Воспаление
1: кстати? аденоидов, воспаление вот этой глоточной миндалины, которая э, находится прямо по- посередине между трахеей и кончиком носа. Это зона называется носоглотка. И там происходит огромное количество процессов. Очень любит там жить стафилокок золотистый. Он там и в норме есть. Но как только у ребенка падает немножечко иммунитет, этот стафилокок, как мы говорим, поднимает голову, его становится больше, и начинается такой вот гнойно-воспалительный процесс по воспалению, по, по, скажем так, инфицированию вот этой вот глоточной миндальной, аденоидит. И вот этот гной весь, вот этот или это слизь, если мы ее не удаляем, ну, будь то аспиратор, будь то... Если ребенок умеет высмаркивать нос, то, конечно, это куда-то должно деваться. Так. А вот, и проще всего это все затекает по бронхиальному дереву в верхней дыхательной пути. Трахея, бронхи. И поэтому это все инфицированная слизь э- путешествует по всей дыхательной системе. Э- и здесь от насморка до пневмонии в принципе может пройти э- там, не знаю, 5-7, может быть, 10 дней. Поэтому вот это чревато. Э- игнорировать адекватный туалет носа и, и насморк. Опять же, в задних отделах носа, в, точнее, в носоглотке, располагаются такие два важных органа, как два устья слуховых труб. Доглоточные да. Да, устья – это входные ворота для инфекции среднего уха. Вот вам и средний оттен. Вот, поэтому и все это с насморка начинается. Опять же, еще имеет значение, какая изначально анатомия некоторые дети есть, у которых малейший насморк, все, тут же ухо реагирует. Такое, да, такое, такое строение слуховой трубы и строение аденоидов. Поэтому игнорировать насморк нельзя ни у какого ребенка, особенно если у него есть такая предрасположенность к атитам, к ларинготрохии и так далее. Чистый, здоровый нос, даже во время насморка санированный, это залог профилактики каких-то более серьезных вещей, таких как синуситы, атиты, бронхиты и так далее. Поэтому, если нос у ребенка умеет высмаркивать, высмаркиваем. Значит, сосуд сосудосуживающие капли. Надо понимать, что сосуд сосудосуживающие капли, они ничего не лечат. Они просто убирают отек. Не позволяет. Вот это
0: не вынимает у нас, на самом деле.
1: Вот, то есть они лечебным эффектом не обладают. Они дают просто сосудосуживающий эффект, и, соответственно, вот именно отечность слизистой оболочки, которая препятствует нормальному оттоку слизи из околоносовых пазух, зоне слуховой трубы, вот с этим позволяет справиться, плюс дает нормально комфортную возможность ребенку дышать и нормально высморкаться. Есть такие рениты, которые протекают без отека, то есть просто насморк, из носа а, обильное отделяемое, такое водянистое, но нос при этом дышит. Не надо тогда сосуд На Ребенок дышит, все хорошо, они ни к чему, высмаркивается, все. Заложило нос, не дышит, ребенок прям сразу гнусавит. Окей, надо в возрастной дозировке. Там у детей до года одна история, до трех лет другая история, до семи третьей, и у взрослых уже четвертая. Поэтому в зависимости от того нельзя превышать эти дозировки. И золотое правило, эти капли нельзя капать больше 7 дней. Вот а, а я вообще говорю, не больше 5, я вам расскажу, почему. Потому uh-huh. что а, происходит интересный механизм, а, в результате которого мы обманываем наш головной мозг. Вот мы сидим с вами сейчас, дышим носом, наш головной мозг знает, что вот а, для вдоха нам достаточно вот такого объема полости носа, мы вдохнули-выдохнули, раздражаются определенные нервные окончания, посылается импульс в головной мозг, мозг получает информацию, что мы сделали вдох, все окей, мы счастливы. А если сейчас нам с вами даже взять и забрызгать сосуд препарат, нам станет дышать еще легче. И мозг начнет фиксировать гораздо больше приток воздуха, и через какое-то время ему это понравится, ну, если простым языком говорить. Ну а какой, он деловой? А потом он под, под это перестраивается, и даже при нормальном дыхании мозг говорит, а мне мало, надо больше, так вот лучше. И мы начинаем... Привыкать, значит, психологическое и физическое привыкание возникает, когда происходит злоупотребление этими каплями. То есть, у меня очень много пациентов, которые приходят, и говорят, я уже 10 лет брызгаю капли. Да. А я смотрю, а в принципе, проход, просвет-то хороший, дышать он может носом, а уже вот этот механизм разор- разблокировать очень сложно. Головной мозг уже создает новые нейронные связи и все время требует вот, увеличить просвет. О, вот, и... Поэтому здесь этим увлекаться нельзя, особенно у детей это происходит, мозг гораздо более пластичный, есть несколько таких, это вообще отдельная, конечно, тема, но есть несколько моментов, когда дети привыкают очень активно, особенно подростки Вот в пубертатном периоде у мальчиков, даже у девочек чаще, на фоне гормональных изменений очень сильно текают носовые раковины, это нормальный процесс, и они начинают чуть хуже носом дышать Это проходит, это транзиторное состояние, оно самостоятельно проходит. У него даже даже у этого нет какого-то диагноза, это называют таким общим диагнозом вазомоторный вазомоторный ренит, но в целом это такой вот э, период, когда носовые раковины реагируют. То же самое происходит во время беременности, есть ренит беременных, такая же история, носовые раковины отекают, там венозная кровь застаивается, и мы начинаем брызгать сосудосужащие капли, а после беременности не можем с них слезть. Вот. Поэтому то же самое у подростков возникает. Очень много подростков приходит, вот мама говорит: у меня сын, вот там пять раз в день, он везде у него этот пузырек, и в, и, в, и в рюкзаке, и в тумбочке, и на кровати, и под подушкой. Он без них просто не может. Глаза открыл, он первое, что он пытается нащупать, этот пузырек, чтобы забрызгать в нос. О,
0: вот, это вот настолько какая? сильно
1: вызывает это привыкание. Очень часто это заканчивается операцией. То есть, вот. Уменьшением вот этих вот носовых раковин. Это такая не самая приятная операция, поэтому с этими сосудосуживающими каплями нужно очень осторожно. А у детей это еще и может вызвать токсический шок, поэтому дозировки очень внимательно соблюдать.
0: Да, тут быть очень аккуратным. Вот,
1: заложила нос, аккуратненько побрызгали, посмотрели, задышал. Все, не надо, только в крайней необходимости. У деток еще есть такой период, как проездание зубов. Это очень такой выраженный, активный воспалительный процесс, на который очень реагирует вся полость носа. отекает слизистая оболочка, носовые раковины. И вот тут ребенок может прям сильно испытывать такие затруднения. Вот поэтому на ночь, особенно на ночь, можно одну капельку в каждую половину капнуть, чтобы ребенок просто легче дышал, легче спал. Дети ротом плохо умеют дышать, а до года вообще не умеют дышать. Поэтому для них носовое дыхание очень важно. Вот, поэтому в таких ситуациях можно использовать сосудосуживающие капли просто как такая скорая помощь для улучшения оттока слизи и для комфортного сна касается э, ребенка. Вот, в течение дня э, 5-7 раз брызгать нос сосудсужащей капли нельзя.
0: Вот так вот. Ну, мы по поводу этих каплей поняли, что это очень даже опасная ситуация. А вот по поводу, например, промывания носа, это к чему сейчас вопрос. У нас родители активно любят всякие приспособления, сейчас даже ирригаторы для промывания носа. Есть Все, что хочешь вообще, любыми методами, способами. И почему-то после этих промываний сразу возникают отиты, гаймориты, да чего только нет. Хотя родитель-то старался как лучше сделать, промыть ребенку нос. Вот что тут? Да. Лучше туда не лезть лишний раз. Лучше пусть все это хлюпает там везде. А еще перегибы. После этих промываний, на всякий случай, антибиотики закапывают.
1: Вот-вот-вот. Вот это все... А, а что же, мы самолечением чего не любим заниматься? Не любим. Вот такие все мероприятия, конечно, и чреваты. Но промывание – это очень известный а, метод ухода за носом, лечения полости носа. еще есть картинки, там, много столетий назад йоги индийские промывали, у них специальные чайнички есть для промывания носа. То есть это действительно такая процедура, которая полезна, но это нужно делать по показаниям, грубо говоря, и, конечно, это нужно особенно у детей. Есть несколько особенностей строения, и слуховой трубы и полости носа что вот такие промывания с напором с такими с струйные такие вливания могут привести к излишнему раздражению слуховой трубы и к отиту как, как следствие поэтому есть специальные устройства для промывания носа именно детям поэтому возраст обязательно читаем инструкцию смотрим возраст а когда надо промывать ребенку нос вот некоторые родители говорят: ой, а мы вообще каждый день промываем, всегда на дне, утро вечер, три раза в день, до сада, до школы, после школы, во время школы. Так что-то осталось вообще на следующем. А когда вы промываете, когда вам болит. зачем это делать? У нас есть механизмы в огромное количество механизмов по выработке слизи, по ее удалению, продвижению. Это для чего все? Это все увлажняет слизистую носа, это все ее очищает. И если мы будем эту естественную слизь смывать, то ничего хорошего не будет мы в итоге получим пересыхающую все время слизистую и будем потом промывать постоянно. Поэтому этого делать нельзя. Вмешиваться в естественный процесс нельзя. Когда надо промывать? Вот у детей до школьного возраста, когда, например, ренит, синусит, вязкая слизь, липкая она иногда бывает, ее очень сложно отсморкать. И вот тогда можно слегка промыть, закапать, залить, забрызгать в зависимости от возраста этот раствор И тогда нос легче высморкать, легче его промыть, легче эту слизь аспирировать. Это просто такое механическое удаление, особенно на аденоидах. Этой слизи очень много, и это заднее отдел носа, и достать туда иногда бывает сложно. И вот такие промывалки, грубо говоря, они помогают вот в этом туалете. Но это надо делать только в период болезни. Еще есть, скажем так, период, когда очень сухой воздух, например, отопительный сезон сейчас начнется слизистая пересыхает, слизистая, если сухая, значит, становится уязвимой для вирусов-бактерий. Поэтому, если вы находитесь, живете в сухом помещении, конечно, я рекомендую всегда лучше увлажнять помещение, поставить увлажнитель, uh-huh. какие-то емкости с водой там и так далее, влажность, чтобы была оптимальная. Это гораздо лучше, чем промывать нос, но все-таки... Если нос э, слизистый сохнет, образуются корки, кроточивость появляется, тогда, конечно, нужно увлажнять. Есть такие растворы даже с, э, с декспонтенолом, с масляными какими-то компонентами, которые помогают слизистую увлажнять. После операции мы рекомендуем это делать. Там много корок образуется, промывание. В этих случаях хорошо. Во время болезни хорошо. Но здоровому человеку, ни взрослому, ни ребенку в нормальных условиях, в отсутствии какой-то излишней сухости, не надо это делать на каждодневной основе.
0: Многие переживают, что мы профилактику же... рви, он пришел, весь класс чихает. А мы ему сейчас промоем, а да еще же... и попшикаем что то А вы же
1: в глаза искусственную слезу не наливаете, не капаете, почему-то слезы хватает, естественно. Почему-то
0: все об этом забывают. Глаза
1: же не промывает никто. Такой же механизм и здесь, поэтому это не панацея совершенно точно. Нужно адекватный туалет носа должен быть у ребенка, а родители некоторые нос два раза в день промывают, зато ребенок может есть огромное количество каких-то сладостей покупных, спать ложится в 2 часа ночи, никакого режима, а потом удивляется, что болеет. Конечно. За нос же промываем. Конечно, все О, хорошо. Поэтому есть другие факторы, которые на иммунитет гораздо больше влияют, чем непромытый там, во время нос. Поэтому Нет. пренебрегать этим нельзя.
0: Я понимаю по поводу... Самый же частый вопрос от родителей, как укрепить иммунитет, чтобы был здоровым. У нас я, же все знаете, же любят...
1: Я, я раз в 10 в день отвечаю на этот вопрос. Так. И родители мне иногда показывают... Это огромное количество иммуномодуляторов, витаминов, А-а-а. каких-то бадов. Да. А, уже все заказали, все привезли. Вот да, как нам это пить? И я говорю, что здоровому ребенку не надо ничего этого пить. А, укреплять иммунитет очень просто. А, адекватный здоровый сон, режим, спорт, свежий воздух, нормальное питание, сбалансированные овощи, фрукты, поменьше особенно промышленных таких сладостей и особенно каких-то всех напитков всяких газированных, там э, ребенок должен пить, есть, спать э, нормально, и заниматься спортом и нормально ходить в туалет. Вот основные процессы, за которыми надо следить. Все, иммунитет остальное сделает сам. Не, не нужно никаких вмешиваться, а Конечно, промышленность не стоит на месте, маркетологи не дремлют, поэтому со всех полок, со всех прилавков кричат на нас красивые этикетки и выпейте это, выпейте то, здесь активные бактерии, здесь пассивные бактерии, поэтому это все не нужно, если ребенок здоров по показаниям. Да, витамины, это все, это отдельная история. Никто не, не говорит, что они там не работают, но тем не менее. Нет такого витамина, который вот мы сейчас ребенку прописали, и вот он реже будет болеть. Если у него витаминоз, это другое дело, тут надо лечить.
0: нет ну, нужно вот. сдавать анализ да, это
1: другая история. Но здоровому ребенку, ребенок начинает ходить в сад, ожидайте, что он будет чаще болеть. Это неизбежно. Тут он прилетает, ему там 10 бактерий, тут начинает прилетать 1000. А это неизбежно, он будет чаще болеть. Да, раз на раз не приходится Все дети разные, иммунитеты у всех разные Один болеет раз в год, другой три раза в месяц вот. Поэтому, если это происходит адекватно Если он болеет не каждый раз С пневмонией, фурунками, абсцессами, гнойными атитами, Если такого ничего нет А это постоянные ОРВИ и насморки Надо вовремя лечить его Ну, опять же, некоторые родители Стремятся ребенка в сад отдать там, в полтора года я, вот, я не очень сторонник Чтобы этого, закрепил потому... сразу, да, сразу же слишком, переболел. слишком рано ребенка отдаете в сад У него иммунитет еще не готов Поэтому раньше 4 лет, конечно, нельзя сказать, что противопоказано, но если вы отдаете ребенка раньше, ну ждите, что, конечно, он будет чаще болеть, надо с этим справляться. Имейте в друзьях хорошего педиатра и от ларинголога, и все будет хорошо. Вот, ну, и, опять же, научите ребенка сморкать нос. Если он еще не умеет сморкать нос, не давайте его в сад, потому что иначе все эти садовские инфекции будут лечить гораздо, гораздо сложнее. Вот, поэтому... Это вот основные такие э, э, вехи для того, чтобы ребенок реже, реже болел. И э, если и болел, то бол, болел адекватно. То есть есть такое понятие, как болеть нужен, ребенок должен правильно. Да. Вот. и если у ребенка 37 температура, а у него начинается не надо его соотвести, он инфицирует там всю, всю, всю группу. Лучше желательно, чтобы ребенок побыл дома и его хотя бы 4-5-6 дней. Ну, понятно, что не всегда это возможно. Ну, сейчас родители, родители скажут, работают, ну, мы работаем, да. что...
0: Некоторые же с высокой температуры отправляются. Да, а что да. такого дал ему какой-нибудь жар понижающий вперед?
1: Да, здесь социальный фактор такой. Люди все работают, это сложно, с работы не отпроститься. Но ну, вот, тем не менее, я как доктор не могу сказать, что это правильно. Конечно, он будет инфицировать других детей. Но по возможности надо стараться избегать таких ситуаций особенно, если это какие-то инфекционные заболевания, особо опасные, когда ребенка нельзя вводить в сад с какой-то сыпью непонятной и так далее.
0: Вот-вот, потому что все эти ветрянки, кори краснухой, да. корь тем более, которая проснулась конечно, вдруг в последние конечно. годы просто со
1: всех сторон. И правильный должен быть еще и прививочный календарь. Про это тоже забываем. Сейчас очень много на эту тему споров и много антипрививочников, но... но вот, уже как-то
0: по вроде поменьше стало, Ну, сейчас нет? вроде,
1: да, немножко вот, тенденция успокоилась, uh-huh. слава богу, но, конечно, ребенок должен быть привит по календарю, и это в целом иммунизацию населения, конечно, повышает, и такие дети, конечно, болеют реже. Поэтому про это тоже нельзя забывать. Вот Вот простой ответ на вопрос, как сделать, чтобы ребенок меньше болел.
0: А вот, кстати, по поводу гайморита. Вот про это я сейчас все-таки пореже слышу. Вообще встречается у детей, нет? Либо это чисто взрослая
1: история с гайморитами. Еще как встречается. Да? Еще как встречается, конечно, это прерогатива детей где-то в возрасте старше семи чаще всего. Школьники. Да, где-то в этом возрасте активно развиваются уже после пяти лет верхнечелюстные пазухи, воспаление которых и называется гайморитом. И это, грубо говоря, осложнение ренита, осложнение насморка, в результате которого возникает отек устья, соустья пазухи, и на этом фоне пазуха блокируется, там начинается процесс скопления сначала слизи, потом она может инфицироваться и превратиться в гной, Иногда это достаточно быстро и бессимптомно происходит. Вроде был насморк, на следующее утро проснулся, челюсть болит, зубы болят, отдает в глаз, в зуб. Вот такие симптомы, это первые такие признаки гайморита. Ну, Точнее, уже не первые, а уже это уже расцвет, скажем так, гайморита. Поэтому это обязательно требует обращения к врачу, ничего там греть, прикладывать какие-то яйца, соли, носочки, мешочки, травки. Да-да-да, что-то подышать. Да, все это нельзя, надо пойти к ларингологу, сделать обязательно снимок, понять, там ли локализуется процесс и точно ли это гайморит, потому что здесь, опять же, это может быть зуб. Это может быть воспаление нерва тройничного. Это может быть воспаление височно нижечелюстного сустава. Это вот есть разные симптомы, которые... Это может быть воспаление околоушной слюной железы. все это может давать приблизительно похожую симптоматику. Ой-ой. Поэтому не стоит про это забывать. Вот. И снимок ларинголог быстренько поймет там ли это. Если да, то антибактериальная терапия. Местная терапии, там могут быть местные антибиотики, промывать, местные антисептики, муколитики, кортикостероиды. Вот это те препараты, которые, в принципе, в основную, в основную терапию синусита входят.
0: А проколы? Вот все этого боятся же.
1: Проколы, значит, а, о, да, это всякие мифы тоже. Да, же, да, потому, да. да Проколишь да. один раз, будешь всю жизнь прокалывать. Конечно. Ну,
0: а как же, это зафиксированный прокол, миф официально. Прокол,
1: все. вот это пазухи, пункция пазухи, это старая такая методика. А, и, в принципе, в эру, когда не было хороших антибиотиков, когда не было возможности делать рентген, КТ, когда не было возможности полноценную пазуху эндоскопически прооперировать, аккуратненько вскрыть. То есть тогда это было спасением. А больше никак нельзя было не добраться в пазуху. Сейчас, конечно, в условиях, когда есть все, что я перечислил, пункцию мы практически никогда не делаем. Это это просто неприятная процедура, она болезненная, опасная. Адекватная терапия местная, системная, своевременно начатая. А поможет, но ну, я не помню, когда я вообще делал последний раз пункт. Mm. Я уже могу смело сказать, что я уже не умею это делать. Ох oh,
0: ты, так но... может быть обращаются mm. просто на ранних стадиях нет?
1: Или и, нет? На, и бывает и на поздних обращаются. То uh-huh. есть мы лечим, подбираем терапию в случаях, когда мы понимаем, что эффекта нет, мы получше пойдем под наркозом аккуратненько сделаем эндоскопическую гайморотомию, дренируем пазуху, все помоем, почистим. Пациент проснулся, никаких болей, никакого дискомфорта, продолжает пить антибиотики, на следующий день пошел домой. Вот, поэтому это все на современном этапе, в правильных условиях в правильной клиники это можно сделать.
0: Мы послушаем, что происходит в стране и мире. Сейчас новость она говорит Москва, после этого вернемся и продолжим общение. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами. И моим и разумением,
1: воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом, дом я ни вошел, я войду туда,
0: туда для пользы больного, больного, больного будучи далеко далек от Всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я я врач. врач Программа о том, что
0: помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире Врачи, Врачи и, и пациенты, пациенты. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы о лор заболеваниях у детей. Но тут уже и подростков, и взрослых. Я чувствую, мы сейчас прямо вот пойдем 18 плюс и дальше, потому что ну, эти заболевания они начинаются, в общем-то, и никогда не заканчиваются в течение всей жизни, потому что как-то вот недолеченные все эти острые заболевания, риниты, отиты, все переходит в хроническую форму. Вот Это я сейчас к чему. И детства. почему-то, да, и почему-то они уже хронической форма у подростков наблюдается. Почему?
1: Ну, на самом деле, опять же, много, в многом значении имеет то, с чем мы рождаемся. Да. Кто-то рождается, у кого-то уже анатомия, там, допустим, небных миндалин такова, что... Уже даже с детства мы смотрим, понимаем, что рано или поздно такие миндальные перестанут со своей функцией справляться. Там очень рыхлые, глубокие такие а, лакуны. А миндальная не очень хорошо дренируется, и, соответственно, там воспалительный процесс скапливается, и такая миндальная, конечно, рано или поздно начнет доставить такое количество беспокойства, что придется ее удалить. Хм. Такое, такое тоже бывает. Это изначальная анатомия. То же самое там, с перегородкой носа, например. А, в детстве мы уже видим, что перегородка... Нос состоит неровно, растет неровно, подвывихнуто. Ну и, соответственно, конечно, к 16-17 годам активный рост лицевого скелета, перегородку ходит, нос не дышит, мы ее оперируем. То есть есть такие вещи, которые от нас, в общем-то, не зависят. Наследственный фактор. Да. Ну а есть такие ситуации, которые, конечно, напрямую зависят от родителей, которые не обратили внимания, или, может быть, докторов, кто это не долечил, не досмотрел, ну и от самого пациента. Ну, в частности, например, хронический отит. Очень часто это заболевание возникает именно потому, что в детстве своевременно правильно ухо не лечили. Ну, например, отит, то есть это воспаление среднего уха. Ну, каждый третий ребенок таким заболеванием болел. При правильном подходе, при правильном лечении пролечили, есть там несколько стадий, может быть, это если гнойный отит и даже барабанная перепонка случилась, то есть перфорация барабанной перепонки, мы ее пролечили, перепонка благополучно зажила, забыли. Так. А есть ситуации, когда э, родители приходят и вижу, что там огромная перфорация в перепонке, оттуда льется гной. Я говорю, послушайте, ну а как же вы, где же вы раньше были? Говорит, слушайте, ну капает гной, капает, ну что, мы там вытираем все это ваточкой. Че, правда, хорошо. что родители а, такие
0: у нас? Бывает,
1: бывает слава богу, не часто, но да. бывает. Беспечность опять же мы же обычно во многом бывает как не болит значит не обязательно к доктору идти. а вот есть такие такиеатит которые реально не болят вот, то есть бывает что ухо не болит а там уже гнойный процесс Ох. такое бывает то есть от иннервации там, от степени натяжения перепонки и так далее поэтому не болит ну что то из ушка какая то водичка выливается ага. ни температура ничего вот, и так вот и взрослые многие за собой так смотрят и, соответственно, за детьми. Поэтому вот эти вот атиты из детства, которые переходят хронические такие недолеченные атиты, разрушенная перепонка уже вся воспаленная, слизистая оболочка, и это, конечно, требует уже большой операции с пластикой дефекта барабанной перепонки, темпана и так далее. Поэтому случился атит, надо сходить к врачу и обязательно на контрольный осмотр, убедиться, что барабанная перепонка зажила. Врач сказал, что все норма, перепонка встала на место, если была перфорация, она закрылась. Замечательно. А еще ситуация ⁇ это травмы всякие разные у детей. Это же и народные тела. Это всякие травмы во время игр, хлопок по уху, бара, травма, разрыв перепонки, а, ушные страшно палочки. Страшно сейчас все
0: родители посидеют резко после ушные этого эфира. Палочки. конечно. А ушные палочки это же вообще золото. А это да. Родители это же, же все... помогают изначально.
1: Конечно, это все. Они на самом деле не ушные, это, 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 мы их так называем. Они вообще называются косметологические палочки. Простите. Они... Ну вот видите, у да, нас да, уже а зафиксировалось в голове. Ушные, ушные там вообще на самом деле другие, которые имеют специальный ограничитель толстые такие палочки, которые при всем желании дальше преддверия не засунуть. Вот, то есть, вот те ушные, а это косметические палочки, которые не для уха. И знаете, какой самый частый вопрос? Нужно ли чистить уши и как часто?
0: Конечно, а то там сразу серные пробки, вообще все потечет вот, и вообще да, зафиксируется. Вот
1: правильный ответ на это. Что уши вообще-то чистить не надо. У нас есть механизм самоочищения, который заключается в жевании, работает, когда височный нижний челюстной сустав, а, нижняя стенка слухового прохода делает такие волнообразные движения, и сера из глубоких отделов ухо продвигается к наружным. И вот когда уже сера появляется в зоне досягаемости и видимости, вот тут уже можно ватным диском там, как-то аккуратно эту серу убрать. А вот глубже, дальше преддверие засовывать ничего не нужно. Вот, это золотое правило. Но еще есть такой момент, опять же, слуховой проход у всех разный. Есть люди, у которых слуховой проход изначально очень узкий, очень изогнутый. Они обречены на пожизненное серое образование, пробки. Они такие пациенты раз в три месяца как по часам приезжают к отлорингологу, потому что что бы они ни делали, у них образуются пробки серные. Такое есть, это с этим ничего не поделать. Такая вот анатомия, физиология. Есть люди, у которых более активное образование, у кого-то менее активное. Эта сера тоже может иметь разные, разную консистенцию в зависимости от, где человек проживает, какая там влажность и так далее, и так далее. Поэтому виды этой серы тоже могут быть разные. Но в любом случае, если это серная пробка, ее в домашних условиях никак не удалить. Это а вот... попытки что, были удалить? Да, конечно. А, и благодаря таким попыткам много было сделано. Много открытий, сделано было, потом. Открытий, да, и операции в итоге. Вот, поэтому ничего из уха удалить самостоятельно практически невозможно, как только этот предмет минует преддверие. то есть видимые первые там пол сантиметра а, слухового прохода. Особенно дети, которые засовывают туда бусинки, а вот эти, они очень любят засовывать круглые предметы, ее удалить дома практически невозможно, потому что пинцетом пытаются родители за нее схватиться, они только проталкивают ее дальше. А в слухом проходе еще есть такая зона, как перешеек, и вот если народное тело минует его, то это уже достать даже и от ларинголога сложно. Это уже под наркозом, возможно, придется делать и так далее. Поэтому увидели, ребенок что-то засунул, сходите к ларингологу, он специальным инструментом для удаления народных тел его достанет. И не нужно это делать самостоятельно в домашних условиях. Вот, поэтому а, вот пренебрегание такими правилами в детстве в итоге приводит к тому, что во взрослом состоянии либо перфорация с барабанной перепонки, а еще перфорация, может быть, знаете чего? Mm-hmm. Это перегородки носа. Еще, Ух ты. еще более сложная ситуация. А она
0: как возникает, почему?
1: Она возникает а, по трем причинам. Первое это какое-нибудь инородное тело, длительно стоящее в полости носа, ребенок что-то засунул. Это воспалительный процесс. И И, э, перегородка носа, грубо говоря, развалилась. Образовалась перфорация. Это чаще всего батарейки. Самое неприятное инородное тело, мы всегда говорим, это батарейки. Вот эти маленькие, кругленькие, которые есть в игрушках. И вот такая батарейка за несколько часов может привести к разрушению э, перегородки носа и дальнейшей (связанные) перфорации, которую потом оперировать и восстанавливать очень сложно. Это э, неврозоподобное ковыряние носа. Не поверите, но ребенок может себе наковырять перфорацию и проковырять себе перегородку носа. Так
0: так. Это, это нервное, наверное, да, же, даже это такое
1: дикоподобное состояние. Ну и привычка просто бывает, просто привычка. Вот ему не нравится, вот там где-то корочка, он привык. Утро начинается с того, что достает эту корку оттуда. Вот. И вот в какой-то момент это происходит перфорация. Такое вот агрессивное, инвазивное ковыряние, скажем так. Ух ты! А, поэтому вот так ковыря... ковырять носу не всегда безобидно. Это особенно детей касается, вот у них это вот в привычку входит, вот, и они начинают. И там, чем больше эту корку убираешь, тем больше она образуется. Ничего это не заживает, и в итоге случается перфорация.
0: Ой-ой-ой. Ну, и
1: третья причина – это после операций на перегородке носа по разным причинам возникают эти перфорации. Если операция была сделана, там, скажем так, не очень, не очень удачно пошел процесс, то возникает перфорация. Вот. поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Если вы видите, что ребенок постоянно ковыряет нос и достают оттуда какие-то крупные корки, и это на регулярной основе у ребенка прям палец в носу все время, это тревожный звоночек.
0: Ну, вот так вот. А мы так и думаем. А вот, знаете, вот часто вопрос, на самом деле, у нас от слушателей: почему ребенок храпит, и что с этим делать? О. Да, это вот сейчас, я думаю, мы сейчас к аденоидам, к нашим любимым, подойдем, да. к миндалинам, которые, там, я не знаю, какого размера. Но я сама честно торговалась же с врачом по поводу своего mm-hmm. ребенка, но ну, не надо его, давайте полечим, потому что как-то не хочется, а получается, ну, не знаю, каждый второй ребенок, мне кажется, с увеличенным у нас стране, на стороне, в принципе, да или нет? И почему все это происходит? Да что же это такое? Что же мы... нормально Это же, я понимаю, конечно, ну, и стрессы, и экология, неправильное питание, вообще... или это вообще но просто вообще факт?
1: Ну, вообще нормальный процесс, э, такой называется он, лимфопролиферация в организме идет с 3 до 6 лет, наш иммунитет входит в фазу активного такого взаимодействия с бактериями, вирусами, грибами, фазу такого обучения. И именно те органы, которые стоят на входных воротах, это миндалины небные, это аденоиды или глоточные миндалины, это язычные миндалины на корне языка, это лимфоидные гранулы на задней стенке глотки, трубные миндалины и так далее. То есть у нас все дыхательные пути такими стражами окружены, они это охраняют. И вот в процессе контакта ребенка с таким огромным количеством вирусов и бактерий, происходит их физиологическое увеличение. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то они становятся совсем большие. И здесь, конечно, как только увеличиваются немные миндалины до такого состояния, что они там, допустим, в половину блокируют глотку, когда ребенок засыпает, он расслабляется, немножечко спадает корень языка, заваливаются эти миндалины, и вот просвет становится уже совсем узенький, тоненький, через который под давлением протискивается воздушная струя. И вот и возникает вибрация. Мягко у него возникает храп. У детей, ну, слава богу, у детей с этим этим попроще, 95% храпа это аденоиды миндалины. Либо одно, либо другое, либо либо вместе взятые. У взрослых, конечно, причин гораздо больше. Ну, Там и анатомия, и шея, и ожирение, и щитовидная железа, и много-много. А у детей чаще всего именно такие причины. Поэтому храпит ребенок, это ненормально. Идем к врачу, смотрим, находим причину, лечим. Если это храп с опное, называется обструктивное абстру- опное сна, остановка дыхания, ребенок храпит, и раз, перестал дышать. Некоторые Ох. дети там 5-10-30 секунд не дышат, там посинел, откашлялся. Вот это уже очень плохой тревожный признак. Это обструктивное опное, это гипоксия. Это очень вредно для головного мозга, для развития ребенка. Вот здесь, конечно, скорее всего... Нужно будет ребенка оперировать. Но если это происходило, пока ребенок болеет, родитель приходит и говорит, знаете, у нас когда заболевает, храпит. Ничего страшного. Заболел, все это отекло, похрапел, поправился и перестал храпеть. Нормальная история. Такое оперировать не нужно. Но если это вот с такими эпизодами опноя происходит и на постоянной основе, ну то есть как минимум полгода и более, да, скорее всего, нужно будет аденоиды удалить, возможно, частично миндалины и так далее. Вот, Поэтому... Это одновременно делается, удаляются аденоиды и могут частично быть подрезаны миндально. Аденотонзолотомия это называется. То есть, если мы там вкратце про хирургию поговорим, то в целом, если вам врач посоветовал такую операцию, тоже бояться этого не нужно. Это раньше все делалось... Креслах, привязывали, все это. Было. Слушай, не я... это, это какой-то
0: неэстетичный. Это фильм уже хоррор, да, это страшно, пожалуйста. Это Заходите в советскую поликлинику, далим да. вам да. быстренько этот миндальенький, вот. и да мы пойдем. Сейчас
1: есть э, волшебный совершенно э, наркоз инструменты, эндоскопические, все это быстро. Утром сделали, в обед ребенок пошел домой, немножечко поболело, может быть, горло. То есть, все это весьма симпатично можно сделать. Конечно, должна быть да, правильная подготовка, правильное оборудование, правильный анестезиолог. Это, конечно, тоже от этого зависит. Конечно. Ну, вот Если это в правильных условиях, в, правильных, в правильной клинике сделать, а у нас сейчас очень много и государственных, абсолютно бесплатных Клиник больниц в Москве, так тем более оснащено таким оборудованием. Врачи обучены, владеют, поэтому никаких проблем в этом нет. Это все делается очень симпатично и безопасно для ребенка.
0: Вот почему. Ну а почему же тогда родители боятся до победного, торгуются с доктором? Давайте уже все попробуем. Вот мы сейчас мы начали как раз эфир про БАДы, витамины, укрепления, угу. впрыскивания, какие-нибудь гомеопатические средства, да, чтобы да, они да. уменьшились эти медали, Прямо борются годами. Вот правда, что уже, вот, ну уж не знаю, бедный ребенок измученный, но у него все вливает вливает что-то, чтобы вот эти самые миндалины или аденоиды стали
1: поменьше. Да, в боязни этой операции родители иногда увлекаются настолько, что, конечно, в итоге вредят ребенку, который не дышит, не слышит, теряет слух, болеет часто и так далее. Поэтому если я вижу, что, например, это ребенку не повредит прям сильно. Я таким родителям говорю, ну, попробуйте полечить. Хорошо. А там, потому что вы гомеопатию покапаете, там хуже от этого не будет. А, попробуйте. Давайте посмотрим. 3-4 месяца полечим. Окей. Но, конечно, я гораздо более категоричен бываю, когда я вижу, что у ребенка выраженная уже гипоксия, формируется аденоидное лицо, открытый рот, нарушена речь. Ребенок теряет слух. Ну, какой тут уже ну, нельзя время терять. Каждый день здесь ребенку во вред. Поэтому такие аденоиды ментально там нужно прооперировать. Ребенок сразу задышал. И очень много таких историй, когда родители прям вот с с болью соглашались. И как только ребенка привезли после наркоза, они видят совершенно... уже Даже выражение лица меняется у ребенка они просто не узнают свое, свое чада, меняется голос, меняется э, поведение, меняется сон, аппетит, но ну, столько изменений происходит, что родители, конечно, начинают сокрушаться, как же они раньше э, на это не решились. Вот. Поэтому если все это делается своевременно, качественно, и по показаниям ничего страшного в этом нет. Да, конечно, это наркоз, но я всегда говорю, что вреда от этой постоянной гипоксии Который ребенок, который живет каждый день гораздо больше, чем вреда там, 20-минутного наркоза. А эта операция в умелых руках, грубо говоря, может длиться всего 10-15-20 минут. Ты. Поэтому это зубы лечить дольше.
0: Вот до чего техника дошла, на да. самом деле?
1: Поэтому это вот называется так, такая методика и шеверная, адеанатомия такой инструмент, который позволяет быстренько удалить все это дело. Потом все это дело, как правило, коагулируется, там, лазером или специальным инструментом. И никакой крови. Ух никаких ты! Никаких следов крови. Никаких Вы как раз помнишь, что это самая кровяная да, 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 операция. Ничего, ничего, никакой крови, все. Это эстетически, эмо, психоэмоционально для ребенка гораздо проще. Ребенок заснул, проснулся. Мы вообще детям говорим, что будет ингаляция. Ага. Потому что у нас анестезиологи вообще даже придумали добавлять ароматизаторы в, значит, в наркозный аппарат. И, соответственно, ребенок реально дышит. Он выбирает запах себе, клубника, там у нас разные там шоколады, малины и так далее. Они обсуждают с анестезиологом, каким он запахом будет дышать. И ребенок дышит приятным, вкусным запахом, засыпает с этими мыслями. Просыпается, все, все уже сделано.
0: Какая красота! И потом мороженое еще выдают, или нет? Или это все, опять же. Мы
1: даем ага. как моральная компенсация. Понятно. А вот. Раньше его использовали почему? Потому что оперировали все без всяких коагуляций, все это на живую. И холод был единственным способом хоть как-то кровотечение минимизировать. Поэтому его обязательно в порядке давали. Сейчас это не нужно, потому что у нас методы остановки кровотечения гораздо более современные. Поэтому мороженое мы даем только для того, чтобы настроение ребенку
0: поднять. Как хорошо. А вот, кстати, бывают ли рецидивы? То есть нарастают ли вот эти вот...
1: Аденоиды потом. Да, это еще один из самых таких распространенных миф... Ну, а то есть миф... сделал
0: все перетерпел, родители да. седину покрасили и опять.
1: Да. А на самом деле вот эти тоже, это же в интернете родители читают, да, 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 истории да. из каких-то там 90-х, когда аденоиды вот так вот слепую удаляли и что-то не недоудаляли, родители приходили и говорят, у нас они снова выросли. это Они не снова выросли, это просто их недоудалили. Вот. Поэтому сейчас, если все удалить полностью, риск рецидива вот при качественно сделанных сделанной операции, он, ну, меньше 1%. Угу. То есть это, это практически невозможно.
0: Слушайте, нормально. Вот по, по поводу аденоидов разобрались. Вот тут еще, кстати, родители спрашивают, что в подростка уже не стоит оперировать, если мы пережили все эти моменты. Он не дышал все это время, но все-таки вырос. А Аденоиды же, они, как я поняла, что уменьшаются да, с, да, возрастом. с возрастом. Но то, какие проблемы потом возникают? Если все, например, все нормально. Ребенок выжил. Он да. не дышал, но все-таки вырос. Да.
1: Ну, они в норме, эти аденоиды, после 16 лет начинают свое такое обратное развитие, функцию свою утрачивают и э, подвергаются так называемой обратной инволюции и потихонечку они резорбируются. Но это не всегда происходит. Если они в состоянии хронического воспаления, у меня были пациенты, которые я в 30-ти удалял. Ух ты! Ну, вот, есть подростки, в 15-16. В это, конечно, реже. Да. Вот, но если это аденоиды, которые находятся в стадии хронической инфекции, они никуда не уменьшатся. Вот. И либо а, они могут уменьшиться, но а, хроническое воспаление никуда не девается, Такие пациенты постоянно просыпаются с затеканием слизи по задней стенке глотки, подкашливание, поперхивание, неприятный запах, постоянные инфекции. То есть аденоиды вроде небольшие, но они настолько инфицированы, и вылечить это невозможно в ряде случаев. И мы принимаем решение, все таки даже небольшие, но очень воспаленные такие аденоиды удалить, чтобы избавить пациента от очага вот этой вот стриптококковой, стафилококковой инфекции, и у них начинается новая жизнь. Вот. Поэтому вот эти вот называется синдром постназального затека Пациент все время сидит, сглатывает, по задней стенке стекает эта неприятная слизь. Во время разговора, во время сна начинается это все. Вот. Поэтому вот в таких ситуациях, даже при небольших аднойдах, это у, и у взрослых, и у детей допустимо. И опять, ну, конечно, нужно попробовать полечить консервативно. Да. И антибиотики, попробовать мазок сделать, понять, там, какая микрофлора и так далее. Но часто это не помогает. Добраться до этой зоны есть столько антибиотиков, чтобы это все достало туда, и вся эта микрофлора полегла, не всегда удается.
0: Вот так вот. Так что если какая-то действительно сложная такая ситуация, жизненная, уже все приперла, ну, да. то, то в любом есть, возрасте.
1: Есть еще тоже такой, такое понимание, родители говорят, у нас же третья степень, а есть все, три степени гипертонии. У, у нас все геноиды". степени,
0: все знает, у нас родители да. подготовлены, лучше надо оттереть. У нас третья так. степень,
1: нам надо срочно удалить. Да. А что ребенка беспокоит? Ну, ничего. Ну, третья Ну, степень. Когда болеет, храпит. А как вы знали, что третья степень? Ну, снимок сделали в поликлинике, сказали, что вроде третья степень. Ничего не беспокоит, никогда не болеет, не храпит, носом дышит, хорошо говорит. И я таким родительством объясняю, что не степень является показанием к операции. Есть пациенты, которым, вот как я сказал, и при первой, при второй степени мы удаляем аденоиды, потому что они нефункциональны и являются чугом инфекции. Да. А бывает, что строение носоглотки, носа, мягкого, твердого неба таковы, что даже при формально третьей степени ребенок хорошо дышит, нормально говорит. Его они не беспокоят, они чистенькие, симпатичные аденоиды, делают свое дело, и ребенок себе спокойно живет. Ну, или, например, какие-то минимальные симптомы. Например, вот как раз только сегодня утром смотрел ребенка. Да. Единственный симптом – гнусавость. Ну, да, немножко гнусавит ребенок. Все, никаких других проблем нет. Формально не третьи степени. Он даже не храпит. Абсолютно умненький ребенок. Никаких признаков гипоксии. Хорошо себя чувствует. Нормальный сон. Немножечко гнусавость, если прислушаться. Ну, и ладно. Пока полечим, понаблюдаем. Опять же, всех подряд с диагнозом одной и третьей степени нельзя оперировать. Нельзя. То есть мы всегда стараемся каждому ребенку подойти с позиции, что что бы сделать, чтобы не оперировать. Вот. То есть хирург должен именно так мыслить, потому что если мыслить с позиции как бы прооперировать, можно всех тогда оперировать. Подряд. Да. Поэтому мы работаем с детьми, у нас подходы очень деликатные, и мы не можем здесь промахнуться. Если мы идем на наркоз, идем на операцию, мы должны точно знать, что мы в итоге получим, и э, потом не хочется, э, чтобы были ситуации, когда родители говорят, что, слушайте, прооперировались, ничего не поменялось. Зачем сделали? Почему сделали? Да? Ну, вот, то есть мы должны четко понимать э, показания. Ну, вот, и легкая гнусавость, иногда какой-то храп во время э, ОРВИ, э, один раз там был атит какой-то, это все не показания. Это все э, процесс... Э, Адаптация ребенка к внешнему миру, и единичные такие ситуации могут быть. Ребенок может и подхрапывать, Ребенок может быть, аллергический ринит он полинос он среагировал на березу. Сейчас очень много да. у кого.
0: Сейчас вот на осенью на пыльцу всякую. Вот. Да. То
1: есть тут надо еще дифференцировать. Ребенка может быть аллергический ринит, может быть, из-за этого храп, мы пойдем аденоиду удалять. Вот. То есть это чревато, и как минимум неэффективно. Конечно. Храп никуда не денется.
0: Надо доверять врачу и разбираться очень внимательно да, в этом проблеме. Поэтому для
1: этого есть чудесная эндоскопия носа. То есть, есть метод диагностики такой, как рентген, он не всегда информативен. Так. А вот эндоскопия носа, она позволяет, конечно, визуализировать и точно увидеть, на каком этапе препятствия, какого там характера и цвета аденоиды, в каком состоянии слуховая труба, перегородка носа и так далее. И так далее. Поэтому вот эта эндоскопия, тем более вот с гибким эндоскопом, мы называем это фиброскопия, так. безболезненная прекрасная процедура, даже без анестезии в большинстве случаев мы это делаем.
0: Как здорово! Потому что я-то думала, что с помощью вот да,
1: смотрят ребенка да, в зеркальце
0: нет. и все посмотрели, так, это, извините.
1: Так можно увидеть только 5% uh-huh. того, что есть полости носа. Ну, вот, особенно аденоид разглядеть полноценно у ребенка невозможно. Поэтому вот эта фиброскопия замечательный метод сейчас, ну, практически везде есть, да, это дорогостоящее оборудование, но у нас большинство клиниками этим оснащено. Поэтому Надо пойти сделать фиброскопию. Я всегда родителям говорю, если у нас много пациентов из регионов, когда будете это делать, сфотографируйте. Что на экране было? Потом можно с доктором обсудить. Мы можем посмотреть, какая динамика. Лучше стало, хуже, как было, как стало. Ну, Поэтому сейчас современные родители всем на на телефон могут спокойно все это сфотографировать, прислать. Мы можем это все отследить, распечатать и так далее. Поэтому если мы не видим глазами, диагноз ставить слепую нельзя. Поэтому эндоскопия – это золотой стандарт диагностики, вот как минимум проблем с аденоидами.
0: Какая красота, на самом деле, столько всего есть, потому что если сравнить, что было 20-30 лет назад, да. мы же впереди планеты всей, ну все, ушли, все в этом да, плане,
1: хорошо, вперед. Да, особенно детская, очень скакнула сильно вперед именно в связи с развитием этих технологий.
0: Класс. Благодарю. Интересный эфир, потрясающий. Надо всем родителям, бабушкам, дедушкам послушать. Ну, или подросткам, как минимум. По поводу капель мы уже поговорили о зависимости. У нас в студии кандидат в медицинский наук, врач, отоларинголог, руководитель отдела острой хронической патологии ухо-горло-носники, педиатрии имени академика Вильтищева, Нему имени Пирогова, Алан Асманов. Благодарю. Было очень интересно и полезно.
1: Спасибо большое, Наталья. Всего доброго.